0: 财经风味，投资百味。各位喜马拉雅的听众，大家好，我是边锋伟。2 0 1 8年，财经风味节目正式登陆喜马拉雅，我将在这里与各位一同分享投资的感悟，共享财富的大餐。本期我们将接着上一期的天然气，继续聊聊石化化工行业的大周期。还是我们两位老朋友老袁和小吴啊，我们一起来聊一聊石油打气以后气涨了油的机会。本期大家看到了我们的题目叫“以小亏大”，石油化工的周期来临与否啊？我想本期我们也以一家公司作为一个开场点评、啊。今年开年以后，中国石化的表现不得了啊！有的人说两桶油涨了，大盘要当心，但我们现在看到的是不断指数的上涨。对这一次中国石化。中石油的上涨，两位怎么看？老袁先来
1: 。好。那么应该说， 2018年、呃、刚刚开始啊，嗯、中国石化居然可以让投资者赚钱了，<笑>这个是前所未有的。以前从来是它一涨，大盘要跌的，<对>但现在它涨，大盘也涨，能够让大家赚钱了。所以我觉得，至少从观念上，大家要重新看待这两桶油。<笑>所以这一点呢，这个应该说是非常显而易见的。但回过头来讲，这两家公司现在的一个上涨，嗯，已经是有基本面的一个因素决定。对，现在的一个市场该到它涨的时候。对
0: ，如果说天然气的最上游不就是这两家公司吗？是是。是就是中国的石化和石油嘛？小吴怎么看中石化、中石油的这一次的上涨？嗯、你觉得是不是大周期？像我们今天一开场说的石油化工大周期来临
2: ？那应该就是一个大的一个周期。
0: 中石油、中石化作为两家央企啊，我给大家一些数据吧。中石化目前的市值是七千多亿。前段时间化工涨得很好，有人在网上写了篇文章啊，我仔细看了一下，他说现在一吨石化产品啊，在市场上的反应大概是三千块钱到四千块钱。我看了一下中石化有多少产值，中石化大概有三亿吨石化产值。那如果按照四千块钱算，那就是一万两千亿的市值啊。我按照这个算，而且石化还有两亿石油田，哇，还有几万个加油站，对对，对这样算的话，我突然间发现中石化七千亿市值是不是好像有点低呀、啊？这是我主观的一个看法。当然，我们从中石化今天来聊石油化工行业的周期，先来看看油价。啊，在天然气上涨的背后，我们看到了油价的大涨。布伦特原油创出了近几年的新高，对油价这一块，两位有大大的方向有没有方向性的
1: 看法？呃，我觉得油价可能最近一段时间还会继续一个上涨啊。嗯、那么这跟美元指数有比较大的一个关系啊、嗯呃。但是原油呢，它还有一个最近这几年新的一个变化啊。嗯、油田的一个开采跟页岩油
2: 、啊，页岩油
1: ，哎，对，这这两块是并驾齐驱。嗯、那么从这个角度来说的话呢，我觉得很可能这个油价它不会疯涨，嗯、上涨幅度有限，嗯、也许就在80到60之间来回波动。哦
0: 、那也上了个台阶了
1: ，对，原来是在40到60之间，现在是这实际上上六十，它能够上一个台阶，也反映出了整个世界经济的环境在变好
0: ，嗯、全球经济开始复苏。<对>我前段时间。听广播听到欧洲、美国的经济啊，特别是欧洲经济，好像是今年明显调高了他的预期。小吴怎么看
2: ？呃，其实我们就单看这样一个结果、啊，嗯、如果是市场普遍预期的话，就是往上走是有顶的，但是会在一个相对高一个台阶的这样一个位置。嗯、那其实对中石化、中石油这样的企业是很好的，对对于他们来说就是一个。非常甜蜜的这样一个过了六十以后，
0: 据我所知，好像中石油的盈利就明显的好转啊，因为在六十以下，它很很多开采有时候还是亏的
2: 。对，特别是中石化
0: 啊，对中石化、中石油都是这样一个格局。可
2: 能它的这样一个空间就瞬间被打开，也是因为这样一个刺激啊。然后大家突然发现，原来中国石化是一家被我们所低估的公司啊，炼化对炼化行业被我们低估的公司，因为它的这样一个每吨的这样一个市值，嗯，这样一个含量啊，确实一看原来这么便宜。再加上正好是从十二月份到一月份，嗯、就是整个大机构的这样一个调仓换股，对方向一定是性价比，嗯、就是性价比。今
0: 年可能两桶油会给大家这个慢牛的感觉了、啊。是。我们今天要做的这一期节目，我在做之前其实是有点困惑，因为这个这期节目的石油化工行业太大太大，对。然后石、嗯、中石化以前我记得有十八个子行业，啊，十八个子行业里面大家比较熟的。这个比如说 MDI 啊，就是万化化学做的、啊。对，除了 MDI 之外，几乎它都是能够切入。所以我想，今天我们不要说的太专业，我们把三位嘉宾，我们把一些平常日用里面大家能够理解的东西，我们找一两个大家比较看好，跟大家去做交流。小吴先来了。
2: 我我先来说的话，我就先说整个炼化，因、哎、为对整个炼化，因为我们知道炼化后端啊，中下游的话、嗯、就是一个 PTA 啊，嗯、对加上一个涤纶长丝，迪迪长对的是这样一个纺织服装，纺织服装行业。其实我们说整个的，为什么说已经进入到了一个大的一个周期当中？嗯、因为在过去来说，上一轮啊，这和这样一个产能周期有非常大的一个关系。嗯、什么叫产能周期？上一轮的一个产能周期的一个高峰是在、嗯、啊， 0 9年到12年。嗯零九年到现在，那个
0: 时间它的产能是最充分的，<对>所以价格就比较低。对，现在慢慢的去库存，其实也算供给侧改革啊。对，到了现在，基本上它的价格开始平稳向上了。
2: 对。其实这和行业本身它有自然的这样一个运行的一个规律啊，嗯、对差不多过了五年之后，我们会发现新增的产能是越来越少。嗯，这时候你会发现，与需求慢慢的这样一个增长，嗯、已经把这一部分过剩产能给消化了。嗯，再加上我们这边看到的供给侧改革，嗯、加上环保的这样一个督查，嗯、其实更加加速了本身行业的这样一个自主的一个出清、嗯
0: 。环保督查，供给侧改革，
2: 所以整个的一个我们说整个的一个产能的一个格局应该是变好的。嗯嗯供需的一个格局是向好的
0: 。炼化、嗯、行业的公司，你可以给我们提两家，中石化
2: 对吧？对算算是在里面的。这一次倒是有点特殊，这次是民企搭台，然后中国石化，民企，比
0: 如说像像荣盛
2: ，是是对。是？呃，其实这一次为什么会非常非常市场关注到这样一个炼化行业，嗯、就是因为民企炼化的这样一个崛起。这、嗯、当中有几块啊，嗯、第一块是恒逸啊，恒逸石化的文莱项目。啊嗯，是八百万吨。嗯、然后我们看到浙江石化，嗯、浙江石化它主投方就是荣盛石化和这样一个同坤股份，嗯
0: 、同坤股份对涨得很厉害。对
2: ，就是这两家公司，嗯，他们是四千万吨的一个项目。嗯，然后就是恒力股份，嗯，就是大连的恒力的一个项目、嗯、啊，它是两千万吨。所以我们看到大量民企炼化的这样一个崛起
0: 。你觉得这个炼化行业的周期，在这一轮的上扬的周期里面，你觉得周期大概有多长
2: ？至少至少我们要看到一八年的年底。嗯为什么？为什么这么说？因为对一家民企公司来说，嗯、如果他们是2000万吨级别的这样一个这样的一个投产的话产、嗯、啊，其实我们对到中国石化这样一个镇海的一个炼化项目，镇、嗯、海炼化项目是2300万吨。2 0、嗯、1 6年的这样一个利润是超过了一百三亿。<哇>所以如果是这样的话，我们可以想见一家民企的公司在哪一天突然有100百。一一百亿这样的一这样一个利润规模，其实它的一个市值空间就瞬间被打开了啊！如果我们假设这样整整,整个炼化的一个周期依然是维持一个比较高的一个景气度的话，嗯，其实他们的一个利润空间、市值空间就会完全被打开。
0: 啊，所以从这个角度来，它可能是一个长期化的过程。至少在今在明年啊，就到二二零一一八年年底、二零一九年这些投产以后，价格可能会有波动啊。对这个产品，对，在之前应该价格是比较稳定的向上。对
1: ，我我补充一点啊，我觉得从这一点呢，也可以看出民营企业家的一个眼光是比较长远。嗯，对。他呢，实际上在行业还没有走向这个辉煌的时候，嗯，已经开始布局，对，开始投资了。对。那么这一点呢，也是刚才小吴说到的。嗯。我们从这个打小的地面啊，我们这个曾经有过一些。但，现在开始呢？你即便要投资，一定要发改委审批的一个大的项目。对。而这个大的项目，你一旦要决定投资，到最后有产出，没、嗯、个几年时间是出不来。的。<对>回过头来讲，这个行业由于投资大、工期长，嗯、所以它的一个景气周期绝不是只有一年两年，嗯、所以这个景气度会延续多年
0: 。我想今年可能两桶油会给大家。不同的感受啊，我觉得这是炼化。大家看到这张图啊，其实石油化工行业的产业链啊，其实从背景上我们看到很多专业的名词，比如说乙烯啊、丙烯啊、PX 啊、PTA， 啊。它其实背后都是一个一个的各种各样的产品。啊，<对>刚才我看到的最近一个很小的行业啊，玻璃行业，其实也算是化工行业里面一个很小的细分行业。里面几家公司啊，我为什么看它呢？因为玻璃行业比较简单。我最初关注的是，比如说像福耀玻璃啊，福耀玻璃下面大家都都了解这个老板啊，下游的主要就是汽车，对吧？那么汽车行业我觉得整体的增速还是比较稳定，每年百分之十以上、啊。福耀，哎，福耀看着看着，我发现里面相关的产品开始涨价，比如今年我们看到，哎，中国巨石就原来的玻纤啊，对，价格开始涨。然后我再看着看着，发现有一家也算是黑马，以前大家不太熟悉的叫奇兵集团。也涨了，看它的毛利开始慢慢的回升了啊！这三家公司，一家白马，一家灰马，一家黑马，在今年一季度都涨得不错，但背后我发现，其实都是化工行业的逐步的上涨啊！所以我觉得这个玻璃行业，大家也可以适当的看一下，股票不多。老袁呢，在化工行业选的是什么？嗯嗯、
1: 那我想，这个主要还是我们也谈到一些小的行业啊。哎好比如像这个那个太白粉行业
0: ，啊、太,白
1: 太白粉行业呢，<笑>可能大家都知道啊，不断的涨价，不断的、嗯、也是因为环保的因素。它因为制备的方法当中有一种制备方法是要用到硫酸的
0: 啊，硫酸。那么
1: 这个对这个环境的一个污染，你如果不整治的话，那小的这个生产厂商对环境的污染是相当的一个严重。嗯、所以这一块呢，我觉得。留下来的胜者为王，它一定这个市场未来就是它的，嗯、所以会不断的出现一个涨价，嗯、所以我觉得这
2: 块可以关注。另外的话，给我有一个感觉，现在来说市场应该已经在预期整个大石化周期的一个到来，了。嗯、其<实>大石化周期倒不是说在现在，其实在四季度的时候，嗯、在去年四季度的时候已经有相应的这样一个表现。嗯、一方面是我们所说的这样一个类似于荣盛为首的这样一批民企的一个变化，嗯、另外一个就是我们看到有一个个股，其实，在第四季度的时候。获得机构大量的这样一个推荐，嗯，就是鲁西化工，为什么会在这样一个时间点啊？大家疯狂的这样一个推荐，嗯、因为它有大量的新增产能，马上就要投产了，嗯、什么意思？就是。市场其实已经认可未来大石化新周期，
0: 否则的话，它投产这些东西，<对>大家就觉得你的预期是不确定的嘛，就觉得你的产能至少在一两年之内它都能变现，所以大家现在愿意给你的股价先提高市值
2: 。这就是对于整个大石化繁荣周期的这样一个所谓的一个预判吧
0: 。嗯，石油石化行业是百业之母，嗯、如果这个行业能够有复苏，可能经济我们真正说的啊，今年的 6.5 和前几年的8来比质量。真的有所提高了，我觉得这个行业比较专业啊。我想，我如果有机会的话，我们准备在接下来的几期研报点睛里面，我们把这个行业慢慢的剖析啊，然后跟大家去解析里面的一些龙头企业，希望对你的投资在今年会有比较大的帮助。本期的财富大餐就到这里，接下来跟我一起进入风味信箱。好，进入本期的风味信箱啊。确实，在这几期的节目以后，我们收到了大量的观众的这个线上的互动问题啊，我们在其中呢摘取了一些大家觉得有共识的两位嘉宾啊，一个是问老袁的啊，他说这个中信通讯最近这个股价在高位波动，怎么看？嗯
1: ，好，实际上我们谈到中信通讯就离不开说五 G 嘛，嗯，五
0: G 老袁其实还蛮熟的啊，对，实际上五 G 这
1: 个行业呢。箭在弦上，
0: 箭在弦上
1: 。哎，其实看起来说2020年要全部商用的话，嗯、其实先期的设备投入啊，对对对包括光光纤的一个采集啊对对等等，这些今年已经开始了。对，前两天我们还看到中国移动啊、嗯、是进行了一个光纤光缆的一个采购。嗯、对。这个招标投标，对招标投投标的一个问题啊。那么接下来还会进入大量的一个设备的一个采购阶段。对，所以我觉得像中信通讯，嗯，作为这个五 G 行业当中绕不过去的一个设备的一个供应商，对，我觉得你不几乎可以不用看股价
2: ，因为如果
1: 是从长期投资的一个角度来说，从去年到今年的一个投资来看，只要是你这个前景是看好的，嗯，长期投资的话。几乎不用看股价，可以忽略每天的一个涨跌。当然，你如果说一定要寻找一个比较好一点的股价的话，建议从周线上去寻找一个低点。啊、嗯
0: ，刚才老袁说吧，我觉得再补充一点，就不要只要股价不竖起来，啊、慢慢涨你就慢慢的安心就可以了。还有一个问题啊，我觉得小吴可以回答，就是在开年初熊安涨，这位投资者说在2017年也参与熊安啊。不太顺利啊！现在的雄安长和二零一七年有什么区别？还能不能够参与其中
2: ？呃，其实我们说2017年的时候啊，就在四五月份雄安这一波行情，其实大量的投资者其实很难参与其中。嗯、我们说在2017年有一个特征，就是流动性的一个来去啊，批、嗯、活跃资金的一个来去，都是一阵风一样、啊、一阵风啊。嗯、当他们看到雄安之后，嗯、就是一阵风的往上走，嗯嗯、然后就是一阵风的开始。进行这样一个雄安概念股的一个退潮，对啊，但是雄安是一个中长期的这样一个概念。嗯、那么在今天啊，在我们看到这一两周时间，雄安、嗯、确实有一定程度的一个异动，嗯、就和事件的一个刺激是有一定的一个关联，嗯、但是我们看再来看一下整个雄安板块，就是概念股的一些指数处的话，嗯、已经是来到了一个非常低的一个位置、嗯、啊。所以，在一个比较低的一个位置，安全度蛮高的。对触发了这样一个超跌反弹
0: ，超跌反弹对
2: ，所以你现在来说，更多的只能把它当成超跌反弹，嗯，只能把它当成超跌反弹，因为我们要明白现当下的这样一个大资金的一个基调，嗯，还是围绕着性价比，嗯啊，为什么去做地产？为什么做石化？嗯，就是因为他们有性价比，才能走出像样的这样一个趋势的一个行情。所以，如果只是超跌反的话，其实雄安概念股，这其中你要操作的难度也太大。所以还不如放下心来啊，做超跌反弹就按超跌反弹的模式去做，就涨了就卖。对，做趋势，做性价比，就按性价比趋势的思路去做
0: 啊、嗯。我想这个小吴给你的，跟刚才老袁说的五 G 正好相反啊。五 G 是不用看股价了啊，就拿着。雄安是要盯着的啊，龙头企业没有出来之前，先做技术性盯着盘，拉起来了，看看日线、分时图，可能该卖的。还是要慢本期的风味信箱就到这里啊，接下来跟我一起进入本期的边学边赚。在过去的几期呢，有一些风味信箱啊，很多的观众反应还不错啊，希望大家能够进一步的做互动。那么，在我的研报点睛里面呢，我们也说了几个行业，这是2018年开年我们认为最有机会、未来比较确定的几个行业啊。我们本期我们会跟大家说说上两期提到的炼化行业啊，我觉得炼化这个行业。今年的确定性很高啊，大市值的公司也许今年真的会走出不同凡响的走势。当然，在这里我们边学边赚依然是一些基础性的，以 K 线图技术指标为主，跟大家去做交流。本期我们跟大家讲的是上升三法，上升三法是在上升过程里面经常会出现的一种走势啊，在今年的慢牛行情里面，上升三法可能会经常给大家用到，大家可以看一下。上升三法也叫上升三部曲，一般是由五根或更多根的 K 线组成。标准的上升三法可以分解为三个部分：第一个部分一根阳线涨啊；第二个部分回调啊；中间可能是小阴线啊，小阴线的这种三根小阴线；第三部分再次一根阳线。所以它形成的其实是一个 N 型的走势 ，N 型的走势。所以整体上上升三法是一个维持原来上升趋势的巩固信号啊！上涨以后出现了一次回荡啊，上涨以后出现了一次回荡、啊，再度上涨。关键点啊，上升三法中的调整走势与黑三压相似啊，中间的这一段走势，很多人看到的时候会有点慌，它往往会以连续三根阴线出现，但此时它并不具有看空的意义。其阴线的实体成交量将是重要的参照。我们看案例，第一个案例，大家看看啊，这个股票在横盘一段以后出现了一个上涨，上涨过程里面，大家看中间有三根阴线，大家看一下啊，这三根一根三根十字星，一根是阳十字星，两根是阴十字星，在这个过程里面，大家看看下面的成交量，然后再度上涨。途中股票上涨后，经过了三天小调整，第五天继续收阳。大家看啊，在这个形态上面，其实就是一个这样的形态。在调整过程中，三根阴线都没有跌破前期的阳线，都没有跌破啊。最低点在前期的阳线的开盘价上方，而且缩量很明显。关键是下方的成交量萎缩的很明显。所以这前后五根就是一个标准的上升三法，在这个图中，大家关注的一个是有没有跌破前低，第二个是成交量有没有比较明确的萎缩，这是最关键的两个点。我们再来看另一个案例啊，这个案例里面的上升三法不是很典型。大家看啊，这个股票在横盘一段以后。两个涨停，大家看到啊，在这个大涨以后，市场出现了一次调整，调整中间有四根 K 线，和上一个一样啊，它都是十字星。当然，这十字星里面有三根阳十字星和一根阴十字星。这个图中有一些变异，一是它并不是标准的五根 K 线啊，就两根阳线、三根中间是四根。所以我说了，在上升三法之中，中间的这个调整无所谓多少根，只要记住中间的调整要有两个非常重要的关键点。第一个关键点是，尽量不要突破前低。在这个调整过程里面，第四天其实已经跌破前低，虽然幅度不大啊，跌破了一点点。第二个很重要的是，调整过程里面中间的缩量，这个缩量表明了筹码的吸收的状态。大涨以后，筹码缩量回调，这个非常重要。最佳买点这一根。当股价再度站上前高的时候啊，调整的时候尽量不要破前低。股价站上前高的时候，这一天最佳入场点。所以上升三法的最重要的买点，其实是在第二根大阳线，也就是第五根或者第六根 K 线突破的时候买入。这个位置是最安全的，也是最快速的。所以我们来看一下啊，上升三法中的调整有四天，且股价最低跌破了第一根阳线的。最低价，但是第六天的阳线突破时，依然有效的站上了前高。从整个结构来看，上升在这张图上啊，上升三法的形并没有被破，神也存在，买入点依然是在最后突破阳线时是最佳时机。在今年的行情里面，我相信会有大量的个股出现这样的走势啊。上涨以后出现长时间的回调，甚至有的股票可能长时间的回调会超过三五天，甚至一两周。但当它再度突破前高的时候，你可以选择买入，或者在缩量到极致的时候啊，缩量到极致的时候，在它的阴线，如果你对它的基本面确认没有问题，那也可以买。当然，这个动作是基于对基本面的啊。今天我们说的上升三法就到这里，希望对你在实战中有帮助。本期的财经风味就到这儿了啊！最近的市场有所震荡，但我们说不变的是对整个一季度和年报的确定性的一个确认。所以大家在震荡的过程里面，应该去关注一些在这两期里面我们提到的相关行业的龙头品种。我想， 2018年的春节应该整个行情还是不错的。本期的财经风味就到这儿，下期我们继续再见。